0: 940m la casa de todos ¿Estás buscando empleo? Pues Factoría de Empleos te espera este próximo miércoles 28 de noviembre en la Universidad Interamericana de Bayamón con más de 20 patronos y agencias de empleos Te esperamos para que puedas comenzar el 2019 cobrando un sueldo seguro Te invitan, empleándonos WIPR 940M y la Universidad Interamericana de Bayamón WIPR 940 M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio Puig, todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940 M análisis, entrevistas y la participación del público recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía En la Cancha Radio por WIPR 940 M en WIPR 940M ahora tiene nuevo formato musical. Escucharás tus canciones favoritas, tus artistas locales e internacionales. Con una variedad musical única, con tus clásicos y música nueva, pero sobre todo apoyando lo local. WIPR 940M es tu emisora. todos los jueves a las 8 pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño, Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas, líderes de bateos, esto y mucho más en Voz Federativa, jueves a las 8 de la noche por 940m Ay, este es mi equipo el que más batea es este el que va a ganar y esta es mi vida, soy un Disfruta la música que te gusta, aquí en la casa de todos. WIPR 940M, todo lo que quieres escuchar. Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico. Por internet, www.wipr.pr. Y en la aplicación para teléfonos inteligentes, TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta.
1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, soy Irán Torraca y hoy junto a Javier Rolón y Eugen Guzmán en la segunda media hora vamos a hablar sobre la NBA y la gesta que logró anoche o esta madrugada mejor dicho Lebron James que se colocó quinto en puntos en la historia de la NBA superando a Will Chamberlain, también tendremos otros temas pero vamos a comenzar con las grandes ligas y también vamos a hablar sobre la, el béisbol invernal que comienza esta noche con un partido, un solo partido Mayagüez visitando a Carolina en el estadio Irán en el otro juego la inauguración oficial de la liga fue suspendida por lluvia en Gurabo donde jugaban Santurcio y los criollos pero vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas donde esta noche serán seleccionados los jugadores más valiosos y donde uno de los candidatos es el puertorriqueño Javier Baez, buenas tardes compañeros.
2: Buenas tardes Irán Javier y a la audiencia que nos escucha a las 5 de la tarde por WIPR940am no deja eh, inquieto ¿verdad? a nadie como los cronistas en Estados Unidos están votando y hoy pues tenemos los dedos cruzados porque sí. porque pudiera haber alguna sorpresa claro vamos a ver eventualmente parece que no
3: como dice pero la pero pudiera ser pero lo dudo mm. <ríe> Buenas tardes Irán, buenas tardes hoyín y a toda esa fanaticada que día a día nos sigue de 5 a 6 de la tarde en Conexión Deportiva. Eh, y vamos a charlar ¿verdad? del más valioso, de, de, de tanto de la americana como de la nacional, y vamos a comentar también un poquito de la votación de
1: ayer de, de, del, del de la de ambas ligas. Correcto, bueno, en la Liga Nacional, los tres finalistas para el jugador más valioso son Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, Christian Yelish, Outfield de los Cerveceros de Milwaukee y el puertorriqueño Javier Baez de los Cachorros de Chicago, segunda base, campo corto, tercera, donde quiera que lo ponen. Es un fenómeno, <risa> Javier Baez. En la Liga Americana, los tres finalistas fueron Muki Betts de los Mayarroas de Boston, Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles y José Ramírez. Quién juega tercera base y segunda base por los indios de Cleveland
2: Antes de que comencemos con el, el análisis como tal Vamos a dar los números de los jugadores de la Liga Nacional supongo
1: que eso es parte del análisis Porque eso es bien sí, importante
2: El caballo que aparentemente tiene los votos no, Ya a su favor para que entonces se convierta El jugador más valioso de la Liga Nacional Sería Christian Yelich de los cerveceros de Milwaukee 147 partidos durante la campaña Donde se presentó en 574 partidos Presentaciones oficiales, valga redundancia En el plato 118 carreras anotadas 187 hits 34 dobles, 7 triples 36 bolas cercas Con 110 carreras impulsadas 68 bases por bola 135 ponches Y se robó 22 bases Con un promedio de bateo de 326 Súmale un OVP de 402 Y un slogan Percent de 598. También no la han arenado A tercera base, guante de oro De los Colorado Rockies eh, Es parte de esa terna De jugadores que va tras ese premio Jugador más valioso 156 partidos 590 apariciones en el plato 104 carreras Anotada 175 hits, 38 dobles, 2 triples, 38 cuadrangulares Siendo el, el líder en ese departamento de la, en la Liga Nacional 110 carreras impulsadas, 73 bases por bola, 122 pochetes Se robó dos bases por bola, batió 2.97 con un OVP de 3.74 Y un slogging por cent de 561 El otro, el puertorriqueño, Javi Baez de Los Cachorros de Chicago 160 partidos Se perdió solamente dos. Esos 160 partidos Se distribuyen entre la tercera, la segunda Y el campo corto 606 apariciones en el plate 101 carreras anotadas 176 imparables 40 dobles, 9 triples 34 cuadrangulares 111 carreras Impulsadas siendo el mejor de la Liga Nacional 29 eh, Bases Por bola ¿Debí decir? Sí, estoy bien. 167 ponches y 21 bases robadas. Javi termina con promedio de 290, 326 de OVP y un slogan de 564.
1: Pero en el caso de Jelly estamos hablando que fue campeón bate de la Liga Nacional estuvo entre los líderes también en empujadas y en cuadrangulares en el caso de, de las empujadas estuvo segundo eh, con Arenado empates ambos con 110 y el número uno fue Javier Báez con 111 Exacto. en los cuadrangulares con estos 36 y estuvo también ahí junto a Matt Carpenter y precisamente Arenado entre los líderes y yo tenía a Javier Báez más valioso hasta principios de septiembre Pero lo que hizo Jelich En septiembre Que básicamente cargó al equipo de Milwaukee Y lo llevó No solo a ganar su división, a tener el mejor récord en la Liga Nacional, pues me parece que ahí en septiembre se separó de, de Baez y me parece que debe ser el más valioso si gana Yelich, es justo no es racismo, no mm -hmm. empiezan con la sangalería claro no, esa claro de, no. de, de racismo, si Increíble. gana Yelich, es bien merecido mm -hmm. y entiendo que es el que va a salir airoso sí, en yo, esta votación. Y, y
3: yo voy a ser bien consistente con lo que habíamos hablado antes, Irán, eh, eh, al ganar Milwaukee la división eh, y con ese mes de septiembre que tuvo Yelich, eh, yo creo que debe ser eh, el candidato idóneo eh, para jugar más valioso de los escritores, pues sabemos que ellos son extraños a la manera de votar. Si nos dan la grata sorpresa que Javi va a ser más valioso, alegría y bomba es, Pero analizando los números eh, como nos caracteriza, ¿verdad? En forma responsable, Yelich eh, debe ser el jugador más valioso de la Liga Nacional.
2: Yelich, como diría en el mismo, tuvo una recta final de ensueño pero yo tengo que ¿verdad? ser en este momento abogado del diablo y es el hecho de que durante prácticamente todos los meses exceptuando el de septiembre Javi Baez fue la bujía que mantuvo a un, a un equipo de Chicago en el tope o en la segunda posición de la división central de la Liga Nacional eh, hubo muchas lesiones este año en el equipo de los cachorros de Chicago nada más por eh, de ver dónde era situado en cada juego cuando uno ve la alineación, te da a ti una perspectiva de lo valioso que fue Javi durante toda la temporada para un equipo que quedó fuera de la serie. Bueno, entró a la serie post en ese juego, ¿no? Pero no pudo luchar las series divisionales y la, el, el, el campeonato y eventualmente pasar a la serie mundial. Sí, pero
1: para efectos de premio, claro. Pasó a los playoffs. Pasó
2: a los playoffs, correcto. Exacto,
1: pero, exactamente.
2: Pero lo que me refería uh -huh. era el hecho de que él, como tal, como jugador, como tal. En un momento dado solamente se mencionaba a Javi Baez como si fuera el único jugador que tenían los, los cachorros de Chicago. Por su defensa, por su bateo, por su corrido de bases bien aguerrido, que le dio muchas victorias al equipo de Chicago. No obstante, y probablemente ese último mes de temporada, inclina la balanza, como ustedes bien han dicho ante ayer, Pero no me extrañaría que Javi Baez obtuviera muchísimos votos de ese primer lugar, que es el que eventualmente te podría dar la, la diferencia en tú ser el jugador más valioso, pero Baez, hay que tomarlo en consideración, él no va tan, tan de línea, como yo digo, como iríamos que en la liga americana, pero eso, eso es tela de otro costal.
3: Eh, lo y lo los escritores son, son raros a la manera, a la, a la hora de votar. Lo dije fuera del aire, tienen demasiado de poder. Eh, son dos escritores por cada ciudad de la cada equipo. Que tenga equipo en el circuito. Así que eh, yo entiendo que quizás se podría considerar ampliar un poquito más el espectro de votación, porque dos escritores por ciudad yo no creo que sea una, 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 una medida razonable para determinar tan, todos los premios de, de tanto dirigentes dirigente, Rookie of the Year eh, Cy Young y, y más valioso eh, como te digo no me sorprendería que Javi ganara el más valioso por lo raro que votan los cronistas por lo raro que votan los escritores pero, pero consistente con lo que he dicho al Milwaukee ganar la división debe tener esa ventaja sobre Javi Baez
1: y en este caso, en particular en este caso en la Liga Nacional, los tres lo merecen. Los tres tuvieron temporadas espectaculares. Uh -huh. En el caso de Arenado y lo llevar, lo, los Rockies uh -huh. Avanzaron a los playoffs. Claro. Arenado eh, batió para 2.97. Fue líder en cuadrangulares con 38. Fue segundo en empujadas con 110. Guante de oro. año, bate, normal, para año normal para él. bate año de él. plata. <ríe> de verdad que, que también lo merece. Y yo sí. creo que va a llegar tercero. Pero tiene números. Sí, señor. También para haber sí, sido sí, más señor. valioso en otro año. Pero este año entiendo que Yelich y Javier Báez eh, tienen eh, ventaja sobre él. Uh -huh. Y ese debe ser el orden. Yelich, Baez y Arenado. Uh -huh. Pero los tres lo merecen. Sí.
2: En caso de Arenado siempre va a estar la incógnita de que juega en colorado que lamentablemente todavía esos escritores como dice javier tienen, tienen eso en mente y no se le da a este verdad todo el mérito que merece a un jugador que es sólido en el plato y sólido en la defensa pero eso es, que te que digo eso que es que lo
3: más impresionante porque entonces hay parques que, que por un lado miden 310 tres, 300 pies ah, eso no importa pero entonces un parque que la bola pues mira y es que les toca hay ah, es que no toca jugar. Eso
1: es parte de la evaluación y de los análisis, pero hay también la forma de medir cuánto tú bateas en tu parque cuánto ¿Y bateas fuera? afuera. Claro. Y en el caso de Arenado, no tengo las estadísticas de este año, pero en años anteriores eh, ha sido prácticamente idéntico. En, en el Coursfield y afuera eso significa que no es el parque que donde sea que, va a donde sea y, y en el caso de los puertorriqueños que han sido jugador más valioso en la historia, en el 1966 fue Roberto Clemente en el 67 Orlando Peruchín Cepeda eh, luego de eso, en el 1984 Willy Hernández Willy con los tigres de Detroit y también. que fue ese año Sayon más valioso sí, y ganaron el campeonato Will Hernández luego en el 1996 Juan Igor González con los eh, vigilantes de Texas en el 98 repitió Igor como jugador más valioso con Texas también y en el 99 Iván Rodríguez así que esos son con Texas también los eh, puertorriqueños que han sido jugadores más valiosos en las grandes ligas que si Baez lo, lo gana esta noche pues se unirá selecto, a ese selectísimo grupo selecto, selecto
2: y daño te voy a ayudar yo tengo la estadísticas <ríe> de Roland arenado selecto, jugando como local 80 partidos en el Curse Field tuvo eh, promedio de 347 disparó 23 vuelas cercas y empujó 62 no voy a dar todas las estadísticas porque eh, mm -hmm. se nos no va el programa sí. pero esas son las estadísticas eh, más importantes en cuanto entonces en la carretera como tercera base eh, tenemos que buscar porque prácticamente no está tan tan alto como, home, eh, como tercera base en casa es el top es el número uno, como tercera base en la carretera está número 20 dentro de las terceras bases de, de la Liga Nacional, batió para
1: 2.48 este año sí, hubo este un bajo, diferencia,
2: un bajo. 15, sí. 15
3: bolas cerca, 48 eh, carreras impulsadas, este año hubo una diferencia sí, claro. este año la hubo, sí, pero prácticamente él batea donde sea y, y por lo menos en las estadísticas de poder o sea, estuvo ahí más o menos para arriba. así que
1: mi voto sería para Christian Yelich
3: yo el mío también para Yelich vale tú, yo sé sabemos tíralo yo quisiera que ganara Javi no, pero es no. que los números
1: de no, no, Yelich no, pero son no, impresionantes pero, pero que, que que nosotros
3: queremos que gane
1: Javi por bueno, ser boricua sí, pero la sí, realidad sí, es que sí, tenemos si yo, que si sí. yo
2: fuera uno de esos 30 que van yo, a yo votar yo también quisiera que eso te digo, sí, sí. si yo fuera uno de esos 30 que hubiese obtenido el voto se lo daba a, a Javi por la versatilidad que tuvo durante toda la temporada es bien difícil tu mantener un, un promedio ¿no? De, uh -huh. de efectividad jugando segunda, tercera campo corto y lo que él hizo este año por los cachorros de Chicago eh, a mi entender pudiera merecer el premio jugador más valioso Estoy esa, en record,
1: entonces. Esa, esa versatilidad eh, es algo obviamente obviamente que es a favor y que es valioso <risas> que le quizás le resta para el guante de el oro, oro. Uh -huh. le, quizás le resta para otras cosas pero para esto eh, lo ayuda sí. y Baez de hecho es el único jugador, esta temporada se convirtió en el único jugador en las grandes ligas que conecta 30 cuadrangulares en una temporada, habiendo jugado al menos 50 juegos en segunda base y al menos 50 juegos en el campo corto esa estadística no, es bien eh, impresionante claro, claro. Es bien impresionante y más Jugando
2: en un parque como lo, el de los cachorros de Chicago Y digo un parque como el de los cachorros de Chicago Porque sabemos que es uno de los equipos Que más juegos de día tiene en la temporada sí, sí. Porque han, han querido mantener la tradición de jugar sí. de día La mayoría de los equipos juegan de día sí. Cuando es sábado domingo
3: o el día de viaje En el caso de los cachorros es totalmente sí, ¿no? y, y abonando a tu comentario inicial en cuanto a Báez Hubo wow, como dos meses consecutivos que yo creo que el único pelotero que se hablaba en Grandes Ligas era de Javi Baez que es sí, lo que, estuvo, sí. que trajo Eugene a colación en su comentario eh, y hablando hasta de las camisetas más vendidas, de se tiraba de pecho que jugó segunda hoy, que lo cambiaron a tercera que sacó dos bolas que, así que pues pero eh, como indiqué, consistentemente
1: ganó Milwaukee, tengo que escoger a Jellis. Bueno, en la liga americana entiendo que lo debe ganar Mukibetz Betts, en el 2016 eh, fue Muki Betts, estuvo ahí en ese premio junto a Mike Trout y se los robaron a Muki Betts. En el 2016, eh, Los votantes escogieron a Mike Trout Y Mike Trout como siempre, pone números. Y no se trata de que no ponga números. Mike Trout es posiblemente el mejor jugador eh, actualmente en la siempre gran va Liga. A estar en la conversación. Exacto. Sí, sí señor. Ves como LeBron James en el sí, Exactamente. Pero eh, cuando se habla de más valioso, en el 2016, las estadísticas de Muki Betts fueron impresionantes y Boston ganó su división. Y los angelinos no clasificaron. Este año. Eh, Mookie Betts tuvo un año sencillamente fuera de serie Como primer bate Boston tuvo el mejor récord de las grandes ligas Y Mike Trout volvió a tener un buen año Pero los angelinos quedaron rezagados Exacto. Quedaron cuartos en su división O sea que yo entiendo que este es el año de Mookie Betts Mookie Betts fue campeón bate Fue guante de oro Bate de plata Ganó campeonato mundial con los medias rojas Y para coronar Pues debe esta noche eh, convertirse en jugador más valioso y sería el único jugador en la historia, que es el mismo año campeón bate, guante de oro, bate de plata, campeón y jugador más valioso. Uf, y padre. También. <risa> Súmale eso.
2: Oye, eh, las grandes ligas, yo estoy seguro que no lo hicieron con ese propósito, pero cuando hacen pública la terna de jugadores que van al premio de jugador más valioso, que sale eh, Trout, sale Muki Betts, sale la tercera base de los eh, indios de Cleveland. José Ramírez. José Ramírez. Y no estar en esa terna, J.D. Martínez, automáticamente todo el mundo dijo, pues entonces el más valioso tiene que ser Mookie Betts. O sea, no hay nadie por encima. Creo que ese debió ser el primer premio que debieron entregar. Porque honestamente, o sea, si Mookie Betts hoy no gana ese premio como jugador más valioso, entonces como dice Javier, hay que ampliar esto o sea, no que, solamente a 30, sino a 300 sí, o 1000 personas que, que voten porque
3: algo. son solamente 30, van a tener ojo clínico para decidir quién es el más valioso de una, de una liga y yo te voy a decir algo de Mookie Betts Mookie Betts, sin Mookie Betts, Boston es un buen equipo con Mookie Betts son un gran equipo, Bueno, sabes la diferencia de. de déjame, de un déjame un añadir, equipo, con Mookie Betts son campeones mundiales, claro, y un trabuco o sea, sin Mukibet son un buen equipo, aún con todos los jugadores buenos, con todo el talento que tienen. Sin Mukibet, ellos fueron un buen equipo. Con Mukibet son, es que pasan al siguiente nivel.
1: Eh, Betz hubo el mejor promedio ofensivo en todas las grandes ligas, 3.46 Batió además 47 dobles, 32 cuadrangulares, hmm. anotó 129 carreras, se robó 30 bases y remolcó 80 carreras. No remolcó más carreras porque era primer, ¿El primer bate? bate. Pero sí. si hubiese sido tercer bate, hubiera estado fácilmente. sobre las la, claro de en
3: eso, porque lo tenía primer bate, porque él lo pudo haber bajado a tercero o cuarto quinto. Tuvo una pero razón. Así, pero específica bien claro, y claro con eso. Y, y, claro le que sí. y le resultó... Claro que sí. Claro
2: que sí. Aquí sí. lo interesante es que eh, como dice Javier siendo primer bate toma más turnos de lo que normalmente cualquier otro jugador uh -huh. tomaría pero la consistencia o sea, sí. es, es, ese juego a diario de Mookie Betts fue clave no para que Boston tuviera una ruta ascendente durante toda la temporada con un primer bate con esas cualidades, con esas estadísticas
3: Oye, eh, mira, es bien fácil con el
2: periódico bajo el brazo. Claro, pero era difícil que claro. Boston
3: perdiera. Este, este, mira, yo de la manera que yo veo los cuadrangulares es, yo usualmente, una estadística que es mía propia, en vez, no sé si existe este inventario, yo siempre pienso que el que saca 30 bolas debe haber empujado por lo menos 90 carreras. Sí. Como te digo, más o menos por 3 siempre es, hago saco ese es número. algo así. Con los dobles más o menos. algo así. Pero obviamente cuando estás de primer bate, sacas 32 bolas, sacaste 80 como quieras, empujaste 80 carreras como quieras de primer bate. O sea, estamos hablando de 32. Y sencillo, 96 carreras empujadas normal bateando en un tercero cuarto quinto turno, así que eh, el trabajo de Moquibet es excelente basado en esa estadística, ¿verdad? inventada por mí, pero que es más o menos un, un reflejo de lo que debe ser un, un empujador de carrera en base a esa cantidad de, de lugar Y una estadística que no podemos pasar por alto es
2: que de sus 180 hits 94 son extra bases más de la mitad Sí. De eso es lo que se trata, ¿no? Del jugador más valioso que eventualmente no debe tener ninguna eh, duda cuando a las más o menos a las 7 y 30 de la noche estén dando ese premio en el canal de la
1: Grande Liga. Oye, y me envía el colaborador José Alvarado. No sabemos nada. No na. Pequeños gigantes. Altube <risas> el año pasado, eh, juego de estrellas, ganó la Serie Mundial, bate de plata, MVP, 5-7 de estatura. Mookie Betts 5 o 9 de estatura los pequeños gigantes de las grandes ligas
2: rompen un mito rompen un mito de que había que ser sobre 6 pies para Todo tener bien. éxito en grandes ligas Artuve eh, Betts Pedroya, rompen por completo ese, ese mito si tú puedes mantenerte saludable claro. a ese nivel vas a poner los números y lo hemos visto durante las últimas campañas.
1: En el caso de Trout, batió para 312 fue líder en OPS con 1.088 pero bien cerca de él estuvo segundo eh, Muki Betts, 39 cuadrangulares 79 empujadas 24 bases robadas en 140 juegos 122 bases por bolas Tuvo, Eso es lo impresionante Tuvo sí. tu, tu sí. un gran año y, sí. y es un peloterazo pero, repito, yo yo si es un jugador tiene una temporada espectacular, triple corona, una cosa de verdad que fuera, que sea algo fuera de lo normal. Y su equipo llega a último. Yo no tengo problema con que sea más valioso. Pero cuando tú tienes otros jugadores en equipos que clasifican, que son primeros en su división, que tienen números iguales o un poquito superiores, hay que darle el beneficio de la duda al al jugador del equipo que clasifica. Y en este caso mm -hmm. no hay duda de que Mukibet tiene números... Mejores o comparables con Mike Trout y Boston, ganó 108 juegos. Uh -huh. No hay mucho más que analizar.
3: Definitivamente. Yo, de la manera que veo el más valioso, es quítale ese jugador a ese equipo y mira a ver qué hubiese hecho. Boston quizá hubiese ganado. En el caso de los Angelino hubiera sido. 5 juegos. Hubiera pero, sido mejor, fíjate. Me estuvieran pidiendo primero en el draft. El año bien.
1: <risa> tanking, al tanking. Sí, porque, tanking. porque estar en el medio sí, es, sí, es, es. es malo. Es, malo, es Y los Angelinos llevan mucho tiempo. Malísima. Que no son lo suficientemente malos sí. para un buen turno en el draft. Exacto. Pero, pero no llegan tampoco a son lo suficiente buenos para clasificar. En el caso de. de <risa> sí.
2: Mucho duro su dirigente ahí entonces.
1: Oh, ya oh, queré, oh la no la viste venir salió el <risa> no la viste venir salió el Oye, en el, en el caso de, de José Ramírez que es un jugador también hablando de Artube, Muckibet que su físico no impresiona mucho José Ramírez lo menos que parece es un pelotero menos, mucho menos un sí, infil y qué clase de infil es sí, este señor. señor José Ramírez que tuvo eh, una temporada de 39 jorrones, 38 dobles, se robó 34 bases, aún así rechonchito como sí, se ve, sí, sí. Eh, eh, sabe robar bases, 105 empujadas, 110 anotadas, y eh, tuvo 106 bases por bola y se ponchó solamente 80 veces. O sea que estamos hablando de un jugador que hace mucho contacto, hace contacto. y que hace de todo. ¿Sí? Eh, en el terreno de juego, también, quizás en otro año, podía hacer, eh, ganarlo, pero este año junto a Trout y Mookie Betts, entiendo que el orden va a ser Betts, Trout y José Ramírez.
3: Y el que no sepa José Ramírez, José Ramírez lleva años dando leña en Grandes Ligas, sabe Lleva años bateando, era un estilo Javiváez que lo ponían en segunda, en tercera, en cierre, donde lo necesitaban. también. Outfield, así que este año lo, lo dejaron en tercera fijo y ya vemos que por lo menos los números lo, los pudo mantener.
2: Yo no quiero hablar de él porque él se
3: supone que no tirado. ahí. <risa> Es la realidad. Ahí se supone que estuviese J.B. Martínez. Pero, es la en, Sí, sí. En, cuanto a, a, en cuanto a beneficios de la votación, entiendo que entonces le va a hacer bien a Muki Bet. Que no, claro. Un... Es que un do,
2: un 2.70. Sí. Un 2.70. No puede estar en la carrera de a no, pues,
1: pues vamos a hablar del Saiyon ya mismo, entonces. <risa> vamos a la pausa y cuando regresemos, el debate sigue. Vamos a hablar sobre los Saiyon en las grandes ligas.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. Así suena mi Navidad. Ese es el disco que estabas esperando. El año pasado no pudimos celebrar, pero esta Navidad sigue la bulla, que la fiesta va. Cuando suena el alma se Así suena mi Navidad. Reúne a 14 de tus artistas favoritos para celebrar con esta producción para coleccionistas. Así suena mi Navidad. Es el regalo perfecto para amigos y familiares aquí y allá. Búscalo hoy, porque ya está disponible en tus farmacias de la comunidad Econo, Me Salvé y Micheo Music fiesta de Navidad no está completa sin el CD de los nuestros. Llévate la paranda a tu casa ya y disfruta de esta colección navideña. Así suena mi Navidad. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa.
4: Es mi famosa alfombra roja, tapis rojo. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787 722 3174 o a afpuertorico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico. Porque el deporte también es noticia.
0: Esta es tu Conexión Deportiva. Más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de wipr 940 AM. Recordándoles a todos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR. En Twitter, Conexión Deportiva PR. Irán, Javier, turno de privilegio.
1: A swing, Ay, a swing. Hágale,
3: hágale. Pues mira,
2: <risa> hay que pensar si realmente... Él fue hasta el más valioso del equipo de Cleveland. Tú
1: hablas de José Ramírez. De José Ramírez, de José
2: Ramírez uh -huh. porque ahí estuvo el puertorriqueño eh, Lindor, Francisco Lindor, que terminó con 277 de promedio, 38 vuelas cercas, 92 carreras impulsadas, 183 hits en 158 partidos como primer bate como primer, como primer eso bate. es lo que te iba a decir, sí, como primer bate y eso es una estadística que hay que, hay que tomar bien pero que bien en consideración porque sabemos no eh, lo valioso
3: que es Lindor ahora, para franquicia Cliff en este ahora momento. Ahora voy yo a hacer una pregunta. Esto de poner, de, de anunciar tres finalistas, esto es nuevo.
1: Eh, lleva varios años. Varios sí. años,
3: pero es algo cuatro, cinco, seis años quizás. Sí, 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 no lleva mucho. Antes el mismo día tú no sabías si podía ser Lindor, si podía ser, porque no habían finalistas. Digo, quizás para ellos, pero no lo anunciaban pero era una votación que yo pienso que eso está muy bien que yo entiendo que así es que debe ser como es ahora a mí me gusta como es ahora porque es parte de promocionarlo claro pero yo pues ahí me voy yo con lo clásico porque entonces le estoy quitando ya la trayendo el, el, el caso de Lindoli Ramírez porque Ramírez debe estar en los finalistas cuando sabemos que hay peloteros que pueden ganar votos y ya los eliminaste de antemano
1: bueno, es que la votación ¿Entiendes? se hizo Es, es, es que lo, los finalistas son Ya la votación está ¿Sale? Y esos son los tres que más votos sacaron
3: Eso es todo O sí. sea que al principio están todos los votos Ellos están anunciando los tres que votaron O sea que no son finalistas Son los que más votos sacaron
1: Sí, los tres que cuando más votos
3: Cuando tú Ok, lo que yo entiendo por finalista es Estos son los tres candidatos que hay Vota por ellos
1: No, no Se hace la votación sí, pues, pues entonces, se, hace, se hace la votación claro, Y estos tres no, ya, que, ya, que ya quedan entendí, ahora Son los tres porque, que más votos ya sacaron entendí
3: Pues entonces no son finalistas son los que traen, los que más votos obtuvieron, claro, por claro. eso pues la, la palabra está correcta y, y tiende a, 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 a que a que piense lo que yo pensaba es como que okay de respecto claro, de jugadores y, que hay estos tres son
1: y, los y, finalistas. Y son finalistas de los de los tre, sí. de los de equipos Pero los lo que
3: yo pensaba es que no le dabas chance a los demás
1: no, no, están porque todos. no seaste tres están, están todos, están todos. Están todos. Vale, vale, así yo,
3: que yo, yo lo que pienso, aparte todos, a, lo mejor, a, 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 mercader, a yo...
1: lo mejor Lindor, que llegó séptimo. Claro, claro.
2: claro. Pero,
3: pero yo entiendo el punto de, de, de promoción y eso. Pero. Esa, esa hoja.
2: A, a mí, mí me gusta. Porque... La vamos a ver, esa hoja la vamos claro, a ver con todos los jugadores bueno,
1: que cogieron. Por ejemplo, eh, en, la, en el Cy Young, eh, en el dirigente del año, eh, Joe Maddon obtuvo un voto para el primer lugar y no estaba entre los finalistas. Sí, lo vi, lo vi. Sí. No, claro por eso que lo, que lo vemos y puede sí, haber bueno. puede haber un jugador que no esté en esos tres ¿Un por de Chicago Tribune? Pu pu puede, haber, puede haber un jugador que no esté en estos tres que incluso haya sido eh, recibiendo un voto para el primer lugar sí sí ah. no yo entendí yo entendí lo, yo entendí la, la, la... Y, y me parece que está bien porque crea esta expectativa crea esta expectación crea esta discusión y lo reduce a tres jugadores y tú sabes los finalistas hace ya hace varias semanas sí. y se genera este debate interesante y además de eso hay que recordarles que ahora esto se hace televisado. Es el, eh, yo creo pues que, 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 claro. que antes, claro, antes sí. tú estabas en el, en el periódico, sí, y sí. llegaba el parte de prensa, claro, para, sí, Claro, sí, sí, sí. era a veces a las 3 de la tarde, a las sí, 4, sí. Claro. Ahora es una cosa bien hecha. Yo yo creo, claro, lo que
2: yo, se te va a televisión, vamos a ponerlo así. Yo creo que es lo que mueve, ¿no? Sí. Eh, la televisión y hacer un espectáculo de una hora para ¿verdad? Sí. presentar los premios. Yo eh, no, no es que esté en acuerdo o, o en desacuerdo. Yo lo que pienso es que probablemente le pueda quitar
3: un poco de de a mí me gusta que de, de interés mí, en el a, hecho de a, que a de si, si
2: hubiese sido de la vieja forma todo el mundo hubiese estado pensando hoy ¿será Muki Betts? será J.D. Martínez será que Martínez, JD.
3: ¿Será Mookie ¿Será Eddie es Martínez? Es porque yo ahí esas líneas que yo sabes que, ¿sabe, que esa es, es la parte Pero que sí, me gusta entiendo de eso. lo de lo que dice Irán de, de, de adaptarlo a televisión que puede ser forma el
1: debate entre solamente tres jugadores ¿sí? lo que pasa es que el mm. sistema eh, no, el problema es ese que tú mencionas Eugene, no es un problema del sistema es un problema que nos votaron por JD Martínez no, no, es claro. que Yedi debió estar ahí. No no, en no, no en claro no
3: lo que hubiesen estoy... votado. No, no, yo, yo, yo y... sé yo sí, sé pero sí, lo que sí, te ¿sí?
1: quiero decir es que ahí la claro. falla es que votaron mal. Claro. Y entonces, pues tú perm permiten una producción de televisión que tengan a los tres MVP candidatos. Sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, no sí. Exacto, no, exacto. pero van a tener 20 jugadores. No, no
3: definitivo, definitivamente. Definitivo, digo y, y vamos a lo mismo. Cuando antes no existían los tres finalistas, ellos sabían el MVP porque lo tenían ya en pantalla cuando lo anuncian o, o en, 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 en MLB. Cuando empezó a existir, lo tenían ahí en, en, en Q. ¿Sabes? La cara de Alex, cuando lo estaba entrevistando cuando empezó el programa él sabía que no iba a ganar es, es el body language por alguna razón, porque se coló información se, se decía filtró. que iba a ganar tal ¿Sabe? por alguna razón él sabía y él estaba cumpliendo y no era que se veía mal, ¿sabe? no era que estaba molesto él contestó y estaba lo más bien pero había una parte que tú, tú lo mirabas y decías, este tipo sabe que no va a ganar, pero hay que cumplir. Él sabía que, es, que estaba en el
1: tío Nobel. Claro,
3: el, que el, era un casi pero, ganador. Pero fíjate, el tío Nobel, el segundo es el que más ganaba y en el caso de él fue lo mismo.
1: <risa> bueno, y mencionaste lo de quién es más valioso en, en Cleveland si José Ramírez y Francisco Lindor y hay quien se hace esa misma pregunta en Boston. Si el, más este, si el más sí, valioso señor... este año fue Muki Betts o JD Martínez pero yo y te... si yo hubiese votado eso es un debate. yo votaba por Julio Daniel Martínez y para yo, MVP y yo también eso es un buen debate pero y es yo también porque el mejor jugador de Boston es Muki claro y yo pienso claro. que, que Muki Betts y Maestrado son uno y dos en el orden que ustedes uh -huh, quieran uh -huh. de mejor pelotero en este momento en grandes ligas uh -huh. pero el más valioso de Boston este año fue J.D. Martínez Yo estoy totalmente de acuerdo No
2: el más valioso de Boston Sino el más valioso De todas las grandes ligas. Por liga? eso Porque el hecho de que Él no hubiese tenido Un y, contrato y, firmado Antes de comenzar Los campos de entrenamiento Y que Boston A sabiendas de que necesitaba Ese jugador En el medio de la alineación Que le diera una solidez Tal vez no esperaba Las cosas que hizo eh, J.D. Martínez Porque J.D. ya había puesto números ¿No? Pero ocho. cuadró una alineación Que honestamente Puso Llegó. ese equipo A ganar Llegó. 15 juegos por encima Porque Llegó. tampoco Por eh, podemos perder la perspectiva de que Boston venía ganando las últimas dos divisiones en años anteriores ¿sabes? Boston no era que entraba como wildcard Boston estaba ganando la división lo que hizo Alex fue mantener claro, eso pero mejor, mejorar claro, en, la, en, la, claro. en, la, en la columna de victoria pero yo estoy bien seguro que sin J.D. Martínez probablemente no hubiesen alcanzado eh, esas 108 victorias porque eh, J.D. Martínez
3: a mi entender fue el hombre que puso a Boston en otro y, nivel y lo increíble que es hizo es la que, diferencia sí. lo, lo increíble es tú. también que, que casi no tuvo el training <risa> y llegó a repartir palos <risa> ¿Sabe? como si porque, hubiese estado porque
2: Javier y amigos que nos escuchan muchas personas se dejan llevar por lo que ven en las series postemporadas porque es donde está toda la atención. Claro. pero nosotros que hemos seguido los juegos porque nos gusta porque vemos a, a Boston vemos a los Yankees si hay oportunidad de ver los equipos de la Costa Oeste también los vemos J.D. tiene una paciencia en el plato como pocos individuos la tienen. Mm -hmm. Me recordaba en muchas ocasiones a nuestro Edgar Martínez. ¿Sabes? Sí. Y, sabía... Y, y bateando que era, para Rayfield. Claro, el sabía qué lanzamientos es esperar, cómo hacer el swing, ¿sabes? Eh, los jonrones de J.D. Martínez es porque él tiene poder. Porque él midió todo el parque. Él empujaba la bola hacia donde creía que había que empujarla.
1: Bueno, y ahora vamos a movernos al Sai Young que... Jacob de Gron se convirtió anoche en el lanzador iniciador con menos victorias en una temporada, que gana el Sayón 10 victorias, 9 derrotas, pero su efectividad 1.70, la mejor en las Grandes Ligas y los Mets de Nueva York, los Mets de Nueva York fueron uno de los peores equipos ofensivos en las Grandes Ligas, tuvieron uno de los peores cuerpos de relevistas en las Grandes Ligas, y el pobre Jacob DeGrom en un, pobre. Equipo, en un equipo con una ofensiva regular con un bullpen regular hubiese ganado más de 20 juegos, pero con el desastre que había en los mets el hombre hizo lo más que podía hacer, que era dar ceros, y eso fue lo que hizo, pero eso, eso solamente sirvió para 10 victorias y nueve derrotas. Yo voy a hacer un comentario bien corto, porque yo quiero que
2: Javi se despache con la cuchara grande en este momento y es el hecho de que aquí, en la previa de la Grande Liga, nosotros dijimos que si el cuerpo punticular de los Mets de Nueva York se mantenía saludable, sí. iban a tener mucha, mucha, mucha pistoria El único que se mantuvo saludable ganó 10.
3: Ganó 10, imagínate. Increíble. Imagínate. Yo no
2: sé qué es lo que hay que hacer. Y para añadir al, leña al fuego, los Mets contratan a un gerente general este año que
1: no tiene experiencia a nivel de Grandes Ligas como necesitaban los como Mets, gerente el bajo de Oscar de León para batalla. Javier sí. tu Mira, turno <risa> eh, yo no estoy de acuerdo con la selección de, de Jacob de Grom eh, o sea perdóname de Grom obtuvo 29 de 30 votos ya sabemos quién fue que lo votó yo voté por, por, <risa> no por él aquí está Javier no voté por él <risa> <risa> en la ciudad de hay Grandes Ligas
3: este, no estoy de acuerdo eh, voy a hacer un pequeño repaso de las estadísticas de ambos eh, lanzadores eh, Cherser, para mí debió haber sido Mark Cherser antes de ir a las estadísticas de Cherser lo dominó en juegos ganados con 18 lo dominó en juegos perdidos de Grom 9, Cherser 7 lo dominó en juegos iniciados con 33 lo dominó en blanqueada con 2 de eh, Grom tuvo una eh, lo dominó en inning lanzados lo dominó en hits permitidos lo dominó en, en jorrones permitidos no, ahí, no ahí, va apretado, ahí va apretado pero básicamente 300 ponches los ponches lo dominó, punches, 300, lo, dominó El único lo dominó que rompió o sea, estamos hablando que lo dominó prácticamente en 6 a 7 departamentos que son la esencia de un lanzador y entonces, porque el pobre de Grom Estaba en un equipo Que no bateaba Es el Saiyan. No puedo estar de acuerdo. Excelente. Si tú quieres ganar el juego y tu equipo no batea, vete como Lonzo Boller, el Boller de Pittsburgh, los Steelers, no juegue para que te cambien a los, a los, a los Red Sox o a los Yankees. La realidad es que. Se vería bien en Boston. chacho. muchacho. ¿Ah? No sé si con el pelo largo o corto, como les guste. <risa> <risa> en Boston puede estar el pelo. Puede estar el pelo, pues no hay problema. La, la cuestión es que solamente porque haya, tenido, haya dominado a Churchill en un departamento bien importante como es la efectividad lo sabemos yo no creo que haya sido merecedor del más valioso de, del saiyon y yo lo que creo y esto es opinión que no se atrevieron darle a chelsea un tercer saiyon consecutivo probablemente javier ¿sabes? eso fue lo so, probablemente eso fue entonces, lo más que pesó y, hey, y, hey, y no quiero que se que se que se escuche como que no estoy eh, dándole valor a lo que hizo de grom o sea, lanzar unos 70 de efectividad en grandes ligas, ¿sabe? pocos lo han hecho, pocos lo, pocos lo han hecho. Sabemos que los Mets no bateaban también, pero las demás estadísticas no cuentan para el lanzador. Por eso es que estoy en desacuerdo con la selección de De Grom. No quiere decir que no es merecida, pero para mí Churchill era el Sallón de la Liga Nacional. Yo hubiese
1: votado por De Grom, uh -huh. para mí eh especialmente en estos tiempos de las estadísticas que menos yo miro en las victorias de los abridores para mí lo más importante es la efectividad, que eso mide eh, cuántas carreras te anotan Eso, las entradas lanzadas porque eso también significa eh, cuánta oportunidad tú le diste a tu equipo de ganar un partido, también cuánto te batió el contrario, hay otras estadísticas que para mí en este momento son más importantes que las victorias de un lanzador, ¿por qué? porque un lanzador puede tirar un juegazo y perder un a cero. puede tirar un juego completo y perder un a cero. Uh -huh. o puede tirar 5 entradas que le hagan 7 8 carreras y ganar 10 a 8, o sea que eso es relativo y eso no mide eh, cuán bueno fue un lanzador, así que yo pienso que el mejor lanzador este año en la Liga Nacional fue Jacob DeGrom y Matt Chersel es un fenómeno y también sí. tuvo un año espectacular sí. al igual que Aaron Nola sí. de, de Filadelfia, pero entiendo que, que se hizo justicia para un pobre hombre que tuvo que ja, pasar un largo verano en, equipo, yeah. en un equipo que parece que lo odiaba. Otra estadística
3: bien importante que no menciono ahorita a de DeGrom le, bataron, le batearon 196 a Scherzer 188 lo dominó también ese departamento en el una un estadística bien importante, ambos estuvieron 0.91, estuvieron okay. igual es que Esa estadística mide... Es bien importante hits,
1: mide... hits y, va y va a, a, a ser por bolas por, bola por entrada.
2: Yo, mi voto hubiese sido para Max Scherzer, tercer sayón consecutivo, no hay en Grandes Ligas ahora mismo un lanzador con la durabilidad como la tiene Max Scherzer, lamentablemente tampoco los nacionales tuvieron su mejor año. Si a lo mejor los nacionales hubiesen ganado ese centro de la división este de la Liga Ameri eh,
3: Nacional, eh, hoy estuviésemos hablando no, otra vez. Es, eso es un buen punto, Oye, pero entonces a los Mets tampoco tener buena temporada ya se cancelan. Por eso te claro. digo que tendríamos que ir entonces a lo individual, a la estadística
1: individual. Hablando de De Degrón para Boston, saben que hace unos cuantos años de estuvo a punto de ser cambiado nah, a Boston nah. cuando, no era, cuando no era prospecto cuando okay. estaba en liga menor eh, Boston hizo un cambio eh, con envió al receptor Kelly Chopak a los Mets yeah. Boston envió a Kelly Chopak a los Mets por un lanzador a ser mencionado más tarde iba a ser Jacob Degrom a última hora alguien en el front office de los Mets dijo no 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 pues para para eso para eso no, no, no. y llegó a Boston un tal Pedro Beato Sí, 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 okay. Que no fue un cambio muy religioso no. para vos. No. Así que no se, no se pueden ganar todas. Eh, ese hubiera eh, sido eh, el robo del siglo. siglo.
3: El ¿Cómo que se llama el Cachel? Kelly Chopacó, oh, muchachos.
2: <risa> Oye, ya para salir de grande de liga No, pero Blake Snell, ¿acuérdate? por eso. Sí, por eso. Blake Snell, para mí será el, el candidato ideal a ganarse el sayón en la liga americana. jugando para Tampa Bay, 21 y 5,
1: 1.89 de efectividad. Ah, Las victorias son buenas. Ah, sí. El 21 ganaron 90. Claro, pero ¿cuánto tuvo efectividad? 1.89.
3: Claro, pero ha habido, ha habido. El punto mío es que ha habido otro Sallón con 2.50, 2.75, 3. Además, Chelsea del año pasado. 16 6 y 2.8. Tuvo, tuvo 17 votos para el primer lugar. Verland ver. eh, del 13. Claro, y, y probablemente le
2: echó también al colado a los ojos a los escritores que votaron, porque en, en, en su historial en la grandes ligas. Ha ganado 32 victorias. Pero ha lanzado poco. Por eso no, pero o sea, la diferencia es que este año pues se destapó. Y lógicamente, jugando para el equipo de Tampa Bay, pues eh, eh, para mí entender, es eh, muy merecido ese premio a Blake Snell.
1: Yo también hubiese votado por Blake Snell. Ahí no tengo, ahí no tengo queja, ahí no tengo quejas. Ayer, cuando nos fuimos de aquí, eh, surgió la noticia de que un ratito después de que salimos del programa, que los Mediarrobas de Boston y Alex Cora acordaron un nuevo contrato, nuevos términos y una extensión de un año. Eso significa que Alex va a estar garantizado 2019, 2020, 2021 con una opción para 2022 y estoy seguro que los términos ahora son mucho mejores y que incluyen también unos bonos bien, claro. bien sabrosos, Razonables. Y bien Razonables. y muy merecidos luego sí, de señor. ganar el campeonato de la Serie Mundial y yo estoy seguro que Alex le hubiese parecido chévere ganar al dirigente del año pero él fue claro y lo dijo varias claro. veces durante la temporada que su trabajo su premio, su enfoque era ganar la serie mundial y, y así lo hizo y era secundario para el dirigente del y año y
3: parte de lo que dije ahorita, mencioné ahorita del body language, era eso mismo yo gané ya ¿sabes? El, ¿el dirigente del año? perfecto yo eso es lo que me refería, aparte de eso que el body
1: language que expresaba Ale en esa entrevista y para los que hablaban de que en esa votación hubo racismo pues ahí tienen extensión ah, no, nada, de contrato no, nada, nada. Claro
2: y, y bien, merec no, no, sí. bien merecido esa extensión de contrato más chavitos para Ale, también menos dinero en el bolsillo para los fanáticos de los Medias Rojas porque por octava eh, temporada consecutiva vuelven a aumentar los precios de los <ríe> boletos allá en el Fenway Park parte de eso como también es parte el nuevo acuerdo que firmó a grandes ligas en el día de hoy que se dio a conocer de derechos de televisión
1: con la cadena Fox Sports. Desde el 2022 hasta el 2028, el acuerdo actual expiraba en el 2021, una extensión 2022 hasta el 2028 por 5.1 billones de dólares. Un alza del 50% del acuerdo que está corriendo actualmente.
2: Eso lo que significa es que próximamente estaremos leyendo y oyendo las firmas de Machado con los New York Yankees Harper con los New York Yankees 400, y probablemente un lanzador 10 años.
3: y probablemente
2: Se un lanzador acusar. de cabecera bien
1: importante con los Yankees de Nueva York ojo este es un acuerdo solo con Fox exacto MLB, Falta MLB tiene su propio canal. Exacto. Tiene ESPN. también su plataforma de digital. Uh -huh. Que por ahí este, tienes la aplicación, puedes ver los juegos, etcétera, etcétera. Tiene los derechos internacionales, tienes TBS, tienes ESPN, uh -huh. y también hoy también llegaron a un acuerdo con The Son, la compañía de televisión eh, por, por eh, internet. Que es la que firmó a Canelo Álvarez, okay. que transmite mucho boxeo, también mucho. Que le dio
2: 250 millones.
1: transmite Hasta ahora de Son había sido boxeo y artes marciales mixtas. Se metió a la grande mm. liga un contrato de tres años para transmitir juegos también por ahí. Así que el billete. Así que cuando usted vea. Una asistencia relativamente floja a un estadio. No se preocupe porque o los sea, chavos están está por ahí. Eso
2: está garantizado ya. Y, y también hay que hablar del nuevo contrato o la extensión de contrato que se le dio a Bob Manfredi como comisionado de la Grandes Ligas.
1: Sí, eh, hasta el 2024 está garantizado Rob Manfred como comisionado de las Grandes Ligas y me parece justo, me parece positivo porque Manfred obviamente está trayendo una visión de negocios uh -huh. bien bien agresiva y, y estos pactos de televisión pues son parte de eso y se nota esos pactos y, y, y estaba
3: mencionándolo ahorita muchachos, se verá un contrato en el futuro
1: cercano 400 millones 10 años sí eso es lo que está eso es lo que por ahí es que está no, no por 10 años pero 400 millones está, es lo que está buscando Bryce Harper se habla de 14 temporadas y hay rumores bien fuertes de que los Phillies de Filadelfia Tan... son el destino principal en este momento, el potencial destino principal para Bryce Harper.
2: Bueno, yo me comuniqué con varios gerentes generales y como dije... Eh, Fuiste
1: a no, tú vas a las reuniones de GM. Por eso, ¿tú vas, tú vas? Nueva,
2: Nueva York va a abrir la cartera porque no se va a quedar, quedar dado por lo que hizo Boston este año.
1: Oye, y esto de la televisión, también hay que sumarle los acuerdos de televisión regional. Por ejemplo e Internacional eh, o sea, Internacional Japón, y, y, y regional ah, Por ejemplo este, Los Jackets de Nueva York Tienen su canal ah, Yes Network, yes Network eh, Los Mediarrobas ah, de Boston tiene, Con Nesen el Sport Network Etcétera, sí. etcétera Así sí. que Hay mucho, mucho dinero Muchas Entrando gracias. por Derechos de Televisión E Internet Pausamos Y cuando regresemos Vamos a hablar también Del baloncesto de la NBA
0: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva Es para ti Más allá del terreno de juego Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre tu vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados empresarios y educadores listos para ayudarte no solo con la salud de tu cuerpo sino también con tu mente espíritu y el progreso que tanto has deseado Sintoniza Nutre tu vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. WIPR te lleva la parranda a tu casa. El Gran Combo, San Juan Habana, Oscarito, Dani Rivera, Manolo Monjil, Decimanía, Plena Libre, Conjunto Quisqueya, Los Tres Pianistas, Los Segreles, Randy Santiago, Gomba Yavari, Glenn Monroy y Caribbean Tenors. El domingo a las 7 de la noche, Así Suena Mi Navidad, el especial, un junte de estrellas que solo verás por WIPR Televisión. ¡Sí, hola! Soy yo, tus jeans de moda, aquí en el fondo de tu armario. ¿Qué pasó? Solíamos ir de vacaciones cada verano y ahora estoy entre este par de sudaderas. Ok, quizá nunca fui la talla exacta, pero aún tengo mucha vida por delante. Así que llévame a Goodwill, donde realmente puedo hacer una diferencia.
5: Tus donaciones a Goodwill
3: crean empleos nuevos, programas de entrenamiento y asistencia educativa para personas de tu comunidad. Encuentra el centro de donación más cercano en goodwill.org. Dona cosas, crea trabajos. Un mensaje de
5: Goodwill y Lad Council.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
5: Regresamos
2: a la parte final de Conexión Deportiva. Hoy, 15 de noviembre del 2018, fecha en que dará inicio la temporada del béisbol profesional en la Liga Roberto Clemente, dedicada a Alex Cora, este año se conmemoran o se celebran más bien los 80 años de haberse fundado esta liga habían dos partidos en calendario para, el, para la noche de hoy los campeones criollos de Coagua recibirían a los cangrejeros de Santurce y digo recibirían porque en la noche de ayer el eh, comunicado oficial de la liga eh, informaba que el juego había suspe sido suspendido por las condiciones del tiempo donde en el parque de Gurao había caído muchísima agua y no estaba en condiciones día, para jugar, sin embargo sí se jugó Jugarán el estadio municipal Irán Bison, aquí en San Juan, donde los gigantes de Carolina utilizarán también este estadio junto con los cangrejeros de Santurce como eh, parque local y recibirán a los indios de Mayagüez. El partido debiera comenzar a las 7 y 10
1: de la noche pero las inauguraciones en Puerto Rico son fol folclóricas eternas
3: como yo como las odiaba yo cuando jugaba <risa> yo, yo, oye yo,
1: yo las odio también claro. Sí,
2: y bien importante antes de que nosotros entremos a, a la NBA Puerto Rico anunció la preselección nacional para la próxima ventana clasificatoria FIBA que se estará jugando el jueves 29 de noviembre en la ciudad de Montevideo y el próximo 2 de diciembre en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá estos jugadores fueron Ángel Rodríguez Cari Brown Alexander Abreu, Gian Claver, David Huerta, Javier Mojica, Ángel, Daniel Basallo, Gilberto Clavel, Ramón Clemente, Tyler Davis, Ricky Sánchez, Jorge Brian Díaz, May Rosario, John Holland, Devon Collier, Carlos Yao López, Christopher Ortiz, Alexander Franklin, Christopher Gastón, Eduardo González, Luis Pelaco Hernández, Christopher Brady, Jonathan Rodríguez y Ángel Álamo. Copy-paste. Bueno, no copy-paste. Ya hay jugadores aquí que dijeron que no iban a estar. Y otra cosa es Argentina presentó ya de antemano dos semanas antes y presentó los 12 Uruguay mm. presentó 14
3: y nosotros estamos presentando 24 yo no, no le veo, yo no le veo así somos nosotros
1: bueno en la NBA, LeBron James anoche anotó 44 puntos con 10 rebotes, 9 asistencias los Lakers vencieron 126 a 117 a los Blazers de Portland, la cuarta victoria consecutiva de los Lakers, están jugando ahora para 8 y 6, pero lo más importante es que con esta actuación LeBron James ahora suma en su carrera 31.425 puntos quinto en la lista de todos los tiempos superando anoche a Will Chamberlain, quien cerró su carrera con 31,419 puntos.
2: Irán, tú tienes la lista y Dime quiénes son los primeros cinco.
1: Bueno, ahí está Karim Abdul-Jabbar, está... ¿Calmalón? Calmalón Michael. Kobe, Michael Jordan y Kobe Bryant.
2: Ninguno de ellos se caracterizó por ser buenos asistidores. Y esto, esto es innegable. Si LeBron hubiese hecho menos asistencia, hubiese tirado más ya estuviese probablemente
3: lo la que, segunda o primera posición Sí, lo que, lo que pasa es que, que esos cuatro que mencionaron eran anotadores antes de ser pasadores Correcto. Lebron pues es un jugador que es un poquito más universal. más universal, que tiene un poquito más visión de la cancha en cuanto a compartir el juego pero en la realidad, pero el talento es innegable, Lebron es un jugador que puede hacer lo que quiera cuando quiera Así que, Son muchos ¿sí? puntos o sea, Son un montón de puntos <risa> Y todavía
1: está en su pick Todavía le bueno, queda.
2: Bueno, no creo que, que esté en su pick. Creo que le queda. Eh, eh, al nivel que él está, o sea, él yo, está eh, por eh, encima
1: de muchos jugadores. En, en dos años baja a su pick, pero pienso que todavía está arriba. Yo pienso que
2: todavía está por encima de muchos jugadores, pero ya su pick quedó atrás. Ese yo, es mi, yo mi lo que, yo sigue lo siendo
1: que, el mejor jugador del NBA? No. En este momento no es el mejor jugador del NBA. Para mí no. ¿Y tú? Eh, yo pienso que todavía lo es. Yo pienso que por todavía lo, lo es.
3: Por, todo lo que puede hacer en cuanto al talento lo que pasa es que quizás la palabra pick es eh, un poquito alta por la cuestión de que él va a ser eso mismo que tú dijiste Irán, pero es por lo talentoso que es yo creo que el pick de él ya eh, tipo como él no puede, saber, ya no puede tener un pick ya está ahí no es que esté bajando no, yo,
1: yo, yo no entiendo que yo estoy diciendo que va a subir yo que está, está todavía no, en su yo, máximo nivel yo, yo, yo lo que pienso que, es que, que, que hace
3: tiempo lo está yo creo que exacto se está manteniendo pero eh, va a ser un jugador estilo Kobe Bryant que a lo mejor a los 38 años todavía puede hacer cosas 37, 36 eh, Lebron a los en dos años todavía está a los 45 para,
1: para puntos mente, mente 20 por juego puntos. claro claro exactamente Así que va a seguir subiendo en esa lista. Yo, yo, sí, pienso,
2: yo pienso que eventualmente pudiera terminar como el máximo anotador. Eh, Eso lo decide él. Con salud, Eso lo definitivamente. Decide él. Con no salud, definitivamente. Lo va a decidir
1: sí, Bueno, anoche debutó Jimmy Boulder con tus Sixers.
3: Los Sixers lucieron malitos en cerrando el juego. Estaba el juego 104 a 0. Faltando, creo que dos minutos algo. Y de ahí para abajo nos dieron como un 11 a 2. Este Y no voy a caer en la, en, en la cuestión de esto que se habla de que hay que engranar, que hay que esto sea, que 14, 14 puntos, anoto. Eh, 14 puntos. Eh, hay que cerrar el juego. Y equipos como Orlando, que se supone que tú seas superior a ellos, tú tienes que ganarles. Y juegos en la carretera, si tú pretendes hacer una fuerza en la liga, tú tienes que ganarles. Filadelfia tiene 1 y 7, 1 y 8 en la carretera, más o menos. ¿Sabe? y no eso, no eso no es de un equipo contendor eso es de un equipo sobre promedio que va a ganar de vez en cuando en la carretera y va y va, a y va a ganar su juego en casa no tú tienes que ganar juegos en la calle también para poder ser candidato a un título y más en la NBA que sabemos que la ventaja de cancha local es bien importante yo pienso que Filadelfia se pone sólido con la
2: llegada de Jimmy No Gole, definitivo, pero, definitivo pero pero, yo creo que lo que dieron fue demasiado porque fueron dos jugadores que, eh, complementaban muy bien lo que ya tenían, y El... hay que ver entonces cómo Jimmy Butler va a cuadrar. A la hora de, de, de ese tiro final, de, de ese cerrar los juegos, ¿quién va a tener la bola en la mano? ¿La va a tener Butler? ¿La va a tener Simon? ¿Se la va a dar a yo, yo o sea, Envy? Eh, ese es el problema ahora tira, mismo que tiene que. Eh,
3: yo, yo, lo, yo, no, yo, yo no lo Yo pienso que al, al dar mucho, entiendo tu punto, porque eran do, dos quintas partes del cuadro regular. Y son jugadores bien importantes en el esquema. Me preocupa, como lo he mencionado, lo escribí en las redes también, que la posición 4, la jugada y el Winston Charles hizo su trabajo pero obviamente este, no la él viene de lesión. Necesitamos otro, otro lanzador, otro tirador Bonafide, ¿sabes? Que es catch and shoot. Eh, yo no tengo problema con eso porque eh, yo entiendo que la puede tener Boulder, la puede tener Embiid. Simmons sabemos que no es un lanzador, así que con eso yo no veo tanto problema. Veo más, veo más problemas con la posición de pago, el forward y ese, tirador, ese lanzador adicional que le falta a los Sixers.
1: Oye, en el caso de regresando a, a lo de LeBron James, el próximo que está para alcanzar es Michael Jordan. Eh, Jordan anotó 32.292 puntos. Luego Kobe Bryant que está tercero, 33.643. Calmarón segundo, 36.928. Y Karim, 38.387, que es el número uno, pero. El drama de Jordan Lebron... Jordan Lebron lleva desde toda la carrera de Lebron. Que cuando se esté acercando ese momento... De superar Muchachos. a Jordan en punto... Ese drama... Prepárense. Sí, sí. Prepárense. prepárense porque
3: eso. va a haber especiales de ESPN... Todo el día, toda la noche... Toda la tarde, toda la madrugada... La realidad es que eso es un... Es un Ichu que ya hasta cansa, hasta cansa porque...
1: Por eso cada, lo menciono, porque, porque cansa, pero prepárense. Cada
3: cual en su época, cada cual en su época, lo mismo que lo mismo que Will Chamberlain, era una bestia, yo no lo vi, pero hicieron la, le hicieron la regla de tres segundos por él, porque abusaba, ¿sabes? Jordan en su época,
1: Kobe en su época. Y cuando alcance a Jordan, va oh, por Kobe, muchacho. jugando con los Lakers. Claro. De eso, de eso es que se trata el drama definitivo, eso es lo que, vende, en los Ángeles es
2: lo que vende, estamos de acuerdo y lo que está vendiendo mucho es la situación que se encuentra el equipo de Golden State Warriors con Kevin Durant uh, y, uh. y Damon Green se dice que ya hay una decisión tomada por Kevin Durant de que al finalizar la temporada va a partir go. de los Golden State Warriors así que eso lo tendremos que tocar. Tenemos en el... espacio, Jim. Sí, no, va a ser va a, va a haber espacio en muchos equipos que ahora cambie el juego de lo que va a ser
3: esta temporada. ¿Tú sabes tú sabes qué pasaría si Kevin Durant se va de Golden State? Damon Green va a ser recordado, número uno, por haber sido el jugador culpable de que Golden State no haya ganado cuatro cuatro campeonatos consecutivos por la patada que dio ilegal, que, fue, que tuvo que ser expulsado no jugó el siguiente juego. Y de romper la dinastía, porque alguien sé que Durant ellos son un gran equipo, pero no serían dinastía. Así que Devon Green debe estar, no sé si le importe, pero debe estar que no se vaya, que no se vaya, porque soy culpable de no ganar cuatro corridos y de romper la dinastía.
1: Y nos vamos, ganó por 50 puntos Dallas Ay, Utah Jazz. ¿Por mi, cuánto? Mi... 118 a 68. ¿Por cuánto? Era. Menos 50. mal que lo mencionaste. Y Utah anotó solamente 22 puntos en la segunda mitad. Barea en 18 minutos, 14 puntos, cinco asistencias.
3: Menos mal que lo mencionaste porque mi hermano ya me había escrito un texto, ganó
1: Dallas por 50. Y con eso nos vamos. Hasta que esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.
0: ¡Equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T! Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Eric Delgado y Marlene Figueroa quieren que cada día comience con buena vibra y buena música.
5: Llegó la mañana Estamos levantando Marlène y Eric. Juan Controlado. Eso quedó grabado, mañana lo quiero. el deporte.
2: Somos unos veteranos, por eso es que le damos duro con las dos manos. Con
5: las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos. Yo escucho en la mañana a Eric. A Marlene. 7 a 9 en la radio. Un programa hecho para ti.
0: Así que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días Puerto Rico por 940M. Todo lo que quieres escuchar. Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico. Por Internet, www.wipr.pr. Y en la aplicación para teléfonos inteligentes, TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta.
5: Béisbol profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente.
0: Esto y más a continuación en Noticias 360, la nueva manera de ver al mundo.
2: El senador Ricardo Roselló Nevares firmó hoy una orden ejecutiva a los fines que se establezca una nómina especial para pagar el bono de Navidad a los empleados públicos.
0: Así es, Félix, la orden surge en medio de los planteamientos hechos por la Junta de Supervisión Fiscal, quienes han destacado que este pago no está contemplado en el presupuesto vigente. Con el reportaje
5: Elsa Velázquez. El bono de Navidad para los empleados públicos va. Así lo aseguró el gobernador Ricardo Rossellón Nevares al ser indagado sobre la carta que recibió de parte de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yarezco, en la cual advierte que el mismo no puede ser pagado y previó a firmar una orden ejecutiva para designar una nómina especial. Se va a pagar el bono de Navidad, eso es, eso es primero. Lo, lo segundo... Lo segundo, nosotros no estamos haciendo esto eh, aleatoriamente. Esto se discutió con la Junta de Supervisión Fiscal, donde nosotros teníamos que encontrar unos ahorros. Y nosotros encontramos los ahorros. ¿Que hemos tenido que dar pasos difíciles para lograrlos? Sí que tuvimos una oportunidad en el pasado para eh, poder tener unos recursos adicionales para los municipios, unos recursos adicionales para la Universidad de Puerto Rico, eh, otra serie de consideraciones. Eh, pues por supuesto, pero nosotros hemos encontrado los ahorros bajo eh, los preceptos que ellos establecieron. O sea que si la Junta de Supervisión Fiscal se opone filosóficamente, como lo han dicho en el pasado, al bono de Navidad, eso es su prerrogativa. Pero quien establece la política pública de Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico.